0: Nel tennis non tutti i punti sono uguali e spesso quelli più importanti li vincono i giocatori più forti. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Beh, la partita di ieri fra Christopher Eubanks e Stefanos Tsitsipas è l'esempio perfetto di come il primo concetto sia innegabilmente vero, mentre il secondo meno scontato di quanto sembri. Questo, la partita tra Carlo Salkratz e Matteo Berrettini e le molte altre cose interessanti accadute ieri a Wimbledon nel nuovo episodio di Slice. Let's go in quasi ognuno degli indicatori statistici mostrati a fine partita, Stefano Zizipas ha ottenuto numeri migliori rispetto a Christopher Eubanks. Ha avuto percentuali al servizio sia sulla prima palla che sulla seconda palla più alte. Ha ottenuto più break e più palle break. Ha fatto sì 16 vincenti in meno in 5-7 rispetto all'americano, però anche 39 errori non forzati in meno. E per concludere, alla fine della partita, Zizipas ha Ha vinto ben 12 punti in più del suo avversario. Insomma, a guardare i numeri si riesce a capire come la partita di Tsitsipas non sia stata qualitativamente inferiore a quella di Eubanks. Anzi, i numeri dicono che c'è stata una certa superiorità complessiva eh, nel gioco. Qual è stata la differenza? Beh, la differenza, come, come dicevo nell'introduzione, è stata la capacità di essere efficaci, di conquistare punti nei passaggi chiave della partita. E la leggerezza, ancora una volta in campo, mostrata da Christopher Eubanks, unita alla brillantezza del suo gioco e delle sue soluzioni, sono riusciti a fare la differenza. Soprattutto nel quinto set, ma anche in alcuni passaggi decisivi del secondo set. Quando Zizipas aveva in mano eh, la partita, ha vinto il primo set e al tiebreak del secondo si è probabilmente assistito a quello che è stato il crocevia vero, dell'incontro che poi ha segnato una partita di grande equilibrio un'impresa quella di Eubanks che sicuramente solo qualche settimana fa sembrava impossibile e che in realtà però eh, ha delle ragioni perché il suo gioco nonostante eh, la sua titubanza all'inizio della stagione sull'erba come mostrato in quello scambio di messaggi con King Kleister diventato virale sul web in cui lui sostanzialmente eh, diceva di essere molto a disagio i primi giorni insomma durante i suoi primi giorni sull'erba e chiedeva consiglio beh in realtà il suo tennis dicevo è perfetto perfettamente adatto al gioco sui prati. Ha vinto Mallorca e adesso una corsa una corsa inarrestabile apparentemente fino adesso durante un torneo di Wimbledon che lancia con grandissimo ritardo la carriera di un giocatore che ha sempre mostrato delle, delle doti eccezionali all'interno però di un tennis che come rendimento è sempre stato un po' tutto per aria, molto discontinuo, capace di, di grandi sprazzi e poca consistenza. E non è finita qui perché il prossimo incontro contro Daniel Medvedev, oltretutto incontrato a Miami qualche tempo fa in una fase avanzata del torneo nel primo exploit dell'anno di Eubanks è qualcosa di tutt'altro che scontato perché l'americano ha tutte le carte per mettere in difficoltà anche Daniel Medvedev proprio per la possibilità di esporre la sua posizione in risposta forse come nessun avversario è riuscito a fare finora eh, contro il russo almeno in questo Wimbledon. Per Tsitsipas un torneo a metà c'è stata la bella vittoria contro Andy Murray in cui ha mostrato molto carattere, molta personalità e poi invece ieri c'è stata questa caduta di tensione relativa appunto perché la partita di Tsitsipas non è stata giocata male, sull'erba però basta poco certe volte per lasciarsi sfuggire di mano una partita se si passa sull'erba continua a lasciare delle impressioni contraddittorie c'è una parte del gioco che sembra adattissima alla superficie eh, ovviamente il servizio la combinazione col dritto la capacità di giocare al volo eh, però allo stesso tempo eh, il lato del rovescio continua a essere un problema perché offre comunque un punto di riferimento agli avversari dove andare a, a colpire in alcune situazioni eh, gli rende la vita estremamente complicata sull'erba ancora più che su altre superfici dove magari può darsi un po più di tempo per girare attorno alla palla o per alzare le traiettorie. Ieri però è stata anche la giornata anzi la serata della partita tanto attesa dagli appassionati italiani quella fra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz e l'incontro non ha deluso le attese è stata una partita avvincente molto in equilibrio soprattutto nel primo set e in cui è stata completamente sconfessata nella mia lettura nel senso che una chiave che avevo identificato per, per la potenziale competitività di Berrettini sarebbe stata quella del, del mettere tantissime prime in campo Berrettini l'ha fatto e la cosa sorprendente è che non è bastato in generale non è bastata una buonissima prestazione del giocatore italiano che si è riuscito ad accaparare il primo set e ha approcciato perfezione alla perfezione la partita dando un'impressione iniziale di poter veramente riuscire a, a compiere un exploit abbastanza clamoroso pensando solo qualche giorno fa e però poi mano a mano invece carlos alcaraz ha confermato quanta qualità ci sia ci sia già nel suo tennis e quanta qualità ci sia già nel suo tennis su erba lo spagnolo nel secondo set ha cominciato a prendere eh, le misure al servizio di berrettini e a rispondere a procurarsi moltissime occasioni nonostante l'alta percentuale di prime dell'italiano E a cambiare completamente il punto di equilibrio degli scambi e, e di conseguenza anche della partita Prendendo sempre di più in mano il gioco Grazie a un'aggressività consistente diciamo veramente quasi unica in questo momento sul circuito Le armi a disposizione di Alcaraz sono sempre di più E riescono sempre ad essere più efficaci su qualsiasi superficie E quindi in realtà per Matteo Berrettini non c'è molto da recriminare Anzi questo torneo lascia una quantità inaspettata di segnali positivi per per il proseguo della sua stagione uno di questi è sicuramente anche la capacità maggiore che ha mostrato in questo torneo di gestire la risposta di rovescio anche le situazioni durante lo scambio di rovescio Eh, ovviamente non è che da un momento all'altro poi si ci avvicina a dei giocatori così fenomenali sì perché alcaraz comincia a dare l'impressione di stare diventando veramente intoccabile in qualsiasi situazione e soprattutto capace di far dipendere completamente da lui qualsiasi sviluppo di una partita di tennis che lo vede coinvolto il giovane fenomeno spagnolo nei quarti di finale si troverà di fronte niente meno che Oldir Rune con cui ha Condiviso questa crescita fin dalla giovanissima età nel circuito, Rune è riuscito a venire fuori dalle trame insidiose di Dimitrov che nel primo set hanno funzionato parecchio, poi però un Rune più concentrato di tutte le altre partite messe assieme in questo Wimbledon è riuscito piano piano a decifrare soprattutto lo, lo slice incrociato eh, del bulgaro che non è riuscito a servire neanche allo stesso modo fatto nelle partite precedenti e piano piano ha fatto valere in questo momento un tonnellaggio superiore rispetto al bulgaro che in questo momento si trova di fronte a una generazione di giocatori che riescono abbastanza agevolmente a interpretare le sue soluzioni tecniche insomma quindi eh, Dimitrov se vorrà essere competitivo contro questi ragazzi insomma dovrà riuscire a ritrovare un'altra volta una dimensione un pochino più offensiva al suo gioco perché semplicemente variare molto da fondo campo non è sufficiente contro giocatori come Rune, Alcaraz, eccetera eccetera. Chiudendo la panoramica su quanto sono riuscito a vedere del tabellone maschile c'è stata la conclusione della partita di Novak Djokovic che ha vinto alla fine contro Hubert Urkaz in una partita che si è un pochino complicata nella prosecuzione Urkaz è riuscito a strappare il terzo set a Djokovic a brecarlo nell'unica occasione della partita ma Djokovic a inizio quarto si è immediatamente ricomposto e ha portato a casa l'incontro senza complicarlo ulteriormente Una nota, su questo match si è sottolineato tantissimo la qualità del servizio di Urkaz che nelle, nei primi due set è stato quasi intoppiato pur poi perdendoli eh, al tiebreak però poi se uno va a vedere anche in questo caso i numeri a fine partita ci accorgiamo che il rendimento di Djokovic al servizio complessivo è stato superiore è incredibile quanto continui nonostante l'evidenza a rimanere un po' poco raccontato e, e poco sottolineato questo aspetto eh, di qualità del tennis di Djokovic su Erba la gestione del servizio e dei suoi turni di servizio in generale è sostanzialmente ai limiti della perfezione di un livello assoluto rimane non appariscente perché non riesce a sviluppare un, una velocità pazzesca con la prima palo o a fare un numero eccezionale di ace ma è praticamente inattaccabile sui suoi turni di servizio è, Questo bisogna bisogna considerarlo perché eh, spesso si fa riferimento alla sua bravura eccezionale in risposta, però probabilmente la differenza maggiore eh, in grado di esprimere qualità e di separarlo dagli avversari è proprio in questa invisibile qualità nella gestione dei suoi turni di servizio. In campo femminile sono riuscito a seguire con attenzione un paio di partite. La prima di queste è la sfida fra... Mirra Andreva, la giovanissima tennista russa salita alla ribalta in questi, ultimi, in questi ultimi mesi opposta a Madison Keys e l'incontro un po' ha seguito la traccia che mi ero prefigurato per una parte. Andreva per, per due set o quasi eh, è riuscita a fare quello che, quello che meglio già sa fare nonostante la, appunto, l'età giovanissima cioè a, a muovere con un'istintiva sapienza il gioco con grande qualità geometrica la pallina attraverso il campo e a mettere in difficoltà una Madison Keys che è sembrata a lungo sentire la tensione riuscendo però a, a destarsi un po a ritrovare l'aggressività necessaria a mettere sotto eh, una giocatrice di grandissima qualità però ancora in alcuni passaggi tendenzialmente un po passiva anche per mancanza di potenza pura è riuscita a metterla sotto praticamente in extremis con la partita praticamente persa e però da lì Madison Keys è stata estremamente brava a ricomporsi e a far valere appunto questa sua maggioranza cilindrata in questo momento sfruttando anche eh, diciamo il contraccolpo subito da andrieva a seguito di questo secondo set perso quando, quando ce l'aveva già in mano meno vincente invece di quanto mi aspettassi è stata la partita fra jabber e kvitova a senso unico in maniera per certi versi sorprendente jabber ha, ha dominato letteralmente l'incontro continuando a rialzare Poco a poco, nonostante le prestazioni non siano sempre state convincenti, le sue quotazioni per riuscire poi a poter anche giocarselo, questo titolo a Wimbledon, che l'anno scorso è stato solo solo sfiorato. Passando alla consueta panoramica sulle partite da, da seguire oggi, il campo si restringe, ci sono due quarti di finale maschile e due quarti di finale femminile, quindi è possibile diciamo, seguire tutto senza tantissimi problemi. In campo maschile Andrei Rublev si troverà nuovamente di fronte a questo ostacolo che per adesso nella sua carriera è stato insormontabile di un quarto di finale in un torneo dello Slam. Si troverà di fronte Novak Djokovic che per caratteristiche per lui è un avversario difficilissimo, certamente Rublev sta giocando bene, eh, certamente si troverà in una partita dove non ha moltissimo da perdere, Eh, ovviamente però è difficile ipotizzare. Il colpaccio, vedremo. C'è poi anche il quarto di finale di Yannick Sinner. Si trova di fronte a un avversario sulla carta alla sua portata, decisamente a Roman Safiullin, che, che con un exploit abbastanza clamoroso è riuscito a portarsi ai quarti di finale, alla sua prima apparizione nel tabellone principale di Wimbledon. Sinner nelle ultime due partite non ha convinto tantissimo, insomma si è trovato spesso in momenti di difficoltà mostrando un po' di rigidità, un po' di tensione. E certamente le caratteristiche tecniche di Safiullin sono un pochino più adatte, al suo tennis e quindi c'è la possibilità che possa tornare a esprimersi come come nei primi due turni che avevano abbastanza, abbastanza convinto, vedremo in campo femminile Iga Svionte, che dopo essere sfuggita per un pelo all'eliminazione si troverà di fronte a Elina Svitolina della quale si può dire solo un gran bene vista, vista l'innalzamento di qualità continuo che sta avendo in queste ultime settimane, per caratteristiche anche in questo caso Sviontek secondo me potrebbe avere meno problemi che nelle ultime partite ed infine c'è il quarto di finale fra le due giocatrici passate un po' sotto traccia, sto parlando della partita fra G Jessica Pegula e la Vondrusova, questa mancina cieca eh, che in realtà ha già fatto grandi cose nella sua carriera che però inesorabilmente, boh, probabilmente per una personalità così non particolarmente appariscente viene sempre sottovalutata, insomma queste due giocatrici comunque si andranno a giocare una semifinale a Wimbledon che non è, non è decisamente poca cosa. E' tutto per oggi, ci vediamo domani per vedere appunto cosa, cosa sarà accaduto in questa giornata e per dare un occhio a quello che poi ci proporrà il torneo successivamente. A presto!